0: Hola
1: a todos y bienvenidos a esta semana sobre la sostenibilidad en el sector ecuestre. Una semana especial para abordar temas relacionados con la economía, los aspectos sociales, el medio ambiente y, por supuesto, el bienestar de los caballos, con la participación de expertos del sector que compartirán sus conocimientos, iniciativas y consejos para asegurar el futuro de nuestro deporte. Espero que estéis disfrutando de esta semana especial de podcast. Para este penúltimo episodio de estos cinco días, tengo el placer de recibir a una nueva invitada en The Mountain Rider para hablar de un tema cada vez más relevante en nuestra sociedad y en el sector ecuestre, la licencia social. Y es Janine Davis, la veterinaria y etóloga, autora del libro Etología equina aplicada en el entorno clínico, quien se ha unido a mí para compartir sus experiencias y abordar esta temática crucial para el futuro de la equitación. Si nunca habéis escuchado hablar de la licencia social, se refiere a algún tipo de aval social que depende de demostrar un cuidado ético y responsable de los caballos. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Y cómo puede influir en nuestro día a día con los caballos? Pues todo esto nos lo explica Janine en esta entrevista inédita y muy interesante. Hago un pequeño paréntesis para disculparme por la calidad del audio aquí que puede no ser la que estáis acostumbrados en The Modern Rider. Tuve un pequeño problema al grabar y tuve que elegir entre intentar mejorar la calidad del audio mediante una limpieza o volver a grabar, lo que podría haber afectado a la espontaneidad que tanto valoramos en estas entrevistas. Así que elegí optar por la primera opción. Pero de todas formas, no os preocupéis, Janine es una fuente de conocimiento tan valiosa que volverá a estar sí o sí detrás de nuestros micrófonos para compartir más sobre su experiencia. Eso sí, si tenéis la posibilidad, os recomiendo escuchar esta entrevista con auriculares para mejorar la calidad del audio. Y agradezco de antemano vuestra comprensión. Ahora sí, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenos días, eh, Janine. Encantada de recibirte para esta semana especial sobre la sostenibilidad dentro del podcast de The Modern Rider. Como te contaba antes de poner el play, estoy pero muy, muy contenta de poder eh, recibirte y tener esta charla contigo hoy porque sé que lo que del cual vamos a hablar hoy tiene una gran importancia para, bueno, el ahora, pero también el futuro de, de la equitación. Así que gracias y bienvenida.
0: Muchas gracias. Y tengo mucha cámara de hablar absolutamente.
1: <risa> Genial, pues aquí estamos. Antes de empezar y entrar directamente en el tema, porque es la primera vez que estás en, en The Modern Rider y te quería preguntar si te podrías presentar un poco y sobre todo pues contarnos tu experiencia en el ámbito veterinario y etológico también y cómo te llevo a enfocarte en el aprendizaje de, del caballo.
0: creo lo lo principal es empezar por mi camino un poco de del mundo del caballo. Empezamos tan con tres años luego a poco tiempo me metí en salto de caballos y demás y luego ya de ti bueno empecé con doma clásica saqué en aquel punto título de monitor de habitación a la red que estaba haciendo veterinaria en la carrera de veterinaria. En, en Entonces, ya, ya con las tres cosas, jinete, tanto de doble como de salto, el técnico deportivo, que luego ya volvía a, volví a en después, porque no reconocí en el titular. Y la veterinaria, pues al principio intentaba compaginar las tres, o sea, una vez que era daba clase otra y otras veces montaba y otras veces me quedé en pero era muy caótico entonces poco a poco empecé a mirar a ver si había una avenida donde podía compaginar las dos bueno desvío un punto el mundo de la gentilización la y las y decidí pues ya tomar la ruta de la psicología la, la ideología la fama, los fiiles, con el de los de convocamiento de caballo y a ver si podía eso por todas las demás cosas.
1: ¿Y lo conseguiste? Lo que conseguí fue
0: en, en el food, un principio empecé por un curso en Australia y, y ahí era tanto para veterinarios como jinetes como para los deportivos. Entonces, según el ámbito en el que estaba, de un lado a otro, podría cambiar un todo porque ocupaba todos los ámbitos. Entonces, hasta entonces había realizado bastante trabajos de comportamiento y demás, pero sin unas pautas concretas, con éxito. Pero luego, lo que era otra, lo que era una nerada era a la hora de transmitir esos conocimientos y esa característica luego al dueño del trabajo y rehabilitar la relación del trabajo. Entonces, en lo que me enseñaron los cursos en que fomos en los principios prácticos era unas bases para poder luego un lugar enseñar esta materia, porque era para el lo más difícil. Y, y luego ya poco a poco he hecho varios postgraduados ya en emprendimiento chino, tanto en competición como ya la teoría de aprendizaje y cómo estamos aprenden los trabajos, que creo que es una montada en desvíos y tratamos de hacer, Entonces aplicamos. Todo lo que es la monta del caballo y el manejo lo vemos lo, lo enfocado de otra manera. Y eso es lo que creo que es esencial para el bienestar de él.
1: Mm, sí, seguramente. Y es muy interesante lo que mencionaste de esta necesidad de transmitir lo que a, al, al propietario del caballo con el cual trabajaste para que él pueda seguir con, con el trabajo que has hecho. Porque es verdad que imagino que cuando pues eso, resolves o, o, o empezás a, a, a poner nuevas fundaciones con un caballo, al final tú luego no sigues con este caballo. Y imagino que sí, que es una, una dificultad. ¿Se logra fácilmente eso de que, que luego el trabajo se, si, se siga haciendo con el propietario del caballo? Buena pregunta, pues... Sí, en general, sí,
0: siempre y cuando hay un acuerdo previo, cuando al empezar, que el jinete o el dueño de caballo entienda que vamos a tener tiempo, right? Luego, también es verdad que alguna vez, y es que o bien se la confianza de tal manera que el tiene que es imposible restaurar lo que habían, o, o nunca había nada en un principio, o de que está, se tarda más tiempo. Normalmente, cuando yo rearrange, pues, en, en pocas sesiones, ya está. Y por pocas, pues, de poca, tres a diez sesiones. Ahí está ya el problema. Yo que en la... Pero hay, hay algunos caballos. Yo, estamos todos a los que ya están. Salgan los armas de tu pescado. De de También dependiendo de si el buen no quiere, estas dos años sabes, continuamente dos sesiones de etología hasta el día, bueno ser, ¿no? Y luego no hay dueños que han cogido tan conmigo y al caballo que no puede dar. O lo menos se ven más en el afectivo, y entonces se busca una casa o otro otro hogar para este caballo, pero ya verificado.
1: Sí, sí. No, no, imagino, porque al final es doble tra trabajo casi que haces con, con, a nivel equino, pero al nivel humano también.
0: <risas> es que es importante, sí, es importante que la tamaño de la gente en la, la perspectiva del caballo es cómo ver el del caballo su entorno en ese momento y no como nosotros lo vemos. Muchos caballos se les ponen unos adjetivos como malo, diablado y estas cosas y en realidad es simplemente que el caballo está viendo las cosas desde otra perspectiva y según la conexión que tenemos y las conexiones neuronales tiene que comportarse de, de esa manera, igual para nosotros de pero para el caballo es no lógico Entonces, es necesario un poco esto, nada es muy complejo y requiere mucha psicología, tanto del animal como del animal.
1: claro y aquí también pues vamos a, a, a este, este tema de la etología que me da la sensación eh, pero yo primera ahora lo voy intentando un poco mejor pero me da la sensación que no está bien entendido lo que lo que es realmente la etología que muchas veces la mezclamos como con la doma natural que muchas veces si digamos, no soy etólogo, ah, pues haces doma natural, y no es siempre así. Y te quería preguntar, pues, si nos podrías explicar o describir un poco lo que es la etología equina, y sobre todo, ¿por qué es relevante entender el comportamiento natural de los caballos en el contexto de su eh, de un, un entrenamiento o sea, de, de, y de su aprendizaje en, en general?
0: Vale, pues para, para entender un poco la etología y, y, y cómo se aplica, es que la etología sí es el estudio de caballos y La etología aplicada la podemos, la podemos aplicar en distintos ánimos. Entonces, si vamos a, a la etología aplicada a lo que es la mundo de la, la, la es que, que, la típica, en, en ese entorno, entonces eh, la etología aplicada ahí sí que tendría mucho base la aprendizaje, porque es, y además en el manejo del día a día, cómo, cómo están, dónde vamos, cómo con las cuadras, qué comportamiento juego puede realizar o no. El caballo no está estar pedido, si es son según su personalidad y hasta qué punto. Y luego en el aprendizaje van un poco, un poco paralelo a las cosas porque si el caballo ya no está bien en, en su entorno, no ni ha preguntado nada. Entonces, en cuanto a la aprendizaje, es como especie pues y el caballo, tenemos que cuenta que es un animal de cresta, de un animal depredador. De, de de, del Entonces, para el caballo, tiene otros valores, porque nos da forma a nosotros y a lo que puede hacer un perro, es, que son predadores. Entonces, el caballo, para lo más seguro, lo más importante para ellos es de seguridad. Aparte de un momento en el que muchas necesidades básicas, que yo puedo proteger de la semilla va a ser muy importante para un caballo que a trabajar con calmar en niveles aumentados o excesivos de estrés. Y luego, pues, van a incluir esta parte de la estrategia para mucho y cómo aprende. Por ejemplo, para que un caballo aprenda bien, pues tú que se subiendo, desafía, que se te para que tenga la cauda calmada y con agua. Si tiene, por ejemplo, excesivo estrés, entonces, partes del cerebro que van a desencadenar la huida, o sea, la huida en el caballo, pues, telemalos, rebotes, agresividad, eso, se va a desencadenar, si tiene ciertos millones y va a ser estrés, el caballo va a tener que, que realizar o efectuar esos comportamientos, entonces, esto va también a... a, a Aparte de que el aprendizaje en sí, sí lleva un grado mucho mayor de ambulación y de sensibilización a los objetos y demás, de otras, por ser una noción.
1: Sí, y ahí también vamos, porque hay esta gran pregunta del de entendimiento del caballo. Que, que creo que es más que nunca pues de un muy importante y que va a influir mucho también en la evolución de de, de la equitación y, y puede que todo el sector ecuestre y es lo que me me llega a hablarte de, de esta de esta pregunta de esta temática que queríamos desarrollar contigo hoy que es la licencia social para operar que seguramente muchos de las personas que están escuchando mmm, no saben lo, lo que es, de lo que se trata y cómo puede afectar, entre comillas, o, o, o ayudar a nuestro sector. Te quería preguntar pues si nos podías explicar lo que es una licencia social para operar, que podemos decir SLO. Bueno, empezar por eso, luego tengo varias preguntas, pero si nos puedes explicar lo, lo que es.
0: Pues vamos a explicar un poco. Eh, lo más importante es que entender es que esto es un concepto, o sea no es una ley, no es una identidad en sí, no hay forma física, pero sí que tiene mucha importancia porque, eh, y no te quieres que, quiere es que haya aceptación, tanto de las partes interesadas como en público, vamos todo el mundo que por ejemplo vea una actividad, pues, una competición, aunque sea de o, o de notar articular. En el sí, acuerdo es en la confianza en la industria de que las cosas se estén haciendo bien. Entonces, os voy a poner dos ejemplos. Uno es que esto se primero se aplicó en lo que es la industria minera, porque resulta que, claro, mucha contaminación a nivel local, había mucha presión de la comunidad locales, Luego había gente que detinjaba lo que es la inversión del nuevo en ese sector porque veía que estaba contaminando el medio ambiente y atacando comunidades. Entonces, había mucha, aunque no había leyes exactamente, pero había tal invención social que tuvieron que cambiar porque la gente dejaba de ir dinero También en cuanto a la después ha ocurrido un poco, los caballos de carreras, los caballos de carreras, como generaban muchísimos millones en dinero año a nivel todo en Australia hasta el Reino Unido. pues ah, ha habido, bueno, mucha opinión en cuanto a la justa en cuanto al doping dentro de las carreras, en cuanto a, a correr con animales que solo tienen dos años, vamos, bastante extrema. Y entonces, pues, lo que es la industria de, de los trabajos de carreras ha tenido que tener en cuenta esos opiniones del público porque otras se dieron afectadas las aprendieron que estaban en sí que hay algún trabajo que con en de las redes sociales y que
1: Sí, porque imagino que todo eso se amplió, como dices tú, con la, las redes sociales, porque, bueno, yo su, sigo algunos pasos y nada más que ayer, ayer mismo me encontré, en bueno, eso es un hecho que pasó en Francia, que ha sido grabado por padres de, de niños de una hípica porque lo que será, creo que es la, la, la monitora o la directora del centro, la vemos ahí dando vuelta, agarrándose al, al filete de, de una pony y dándole latigazo en, el, en la grupa, con la pony dando vueltas y vueltas. Y que se ha difundido en las redes sociales, ha vuelto un periódico para, para hablar de este tema para denunciarlo, sobre todo. Y estamos hablando de, de padres que, se, que, que puede que no, no tienen, tengan nada que ver eh, con el sector ecuestre, sino solamente que tienen a, al niño que monta en esta, esta hípica. Y no dudo que esta persona va a tener que, que declarar ante estos hechos. Y creo que es importante lo que dices porque, porque va a tener una incidencia. Pero te quería preguntar concretamente esto sabiendo que no es algo concreto, que no es algo que se, que se obtiene, o, o sí, no sé. ¿En qué medida, si lo podrías exp expresar lo más concretamente posible, cómo y cuándo puede afectar de manera directa a nuestro deporte? Muy bien. Pues, por ejemplo, en
0: en inglés lo que pasó con un caballo en este volteado o, o con la pista pues volteado con la engenadora pues se intenta donar de dar lo que está para entonces eso tiene un impacto directo en ese deporte por ejemplo en las carreras de caballo en cada país es diferente de la normativa pero en algunos países ya hay, vamos, y no se puede usar la fecha, y en otros se puede usar de determinada de manera, en de de determinados momentos, y, y, y determinado número de onces. Entonces, claro, la gente irá viendo lo que hay, qué es lo que está pasando, empieza a subir sobre redes sociales, y se generan algunas tendencias de, por ejemplo, tengo el que por ejemplo, que un los de ponis y lo de loco. Por ejemplo, los demás dicen, ¿no? se tienden a castigar los excesivamente. Por pues si eso viene a las redes sociales y empieza a subir la gente una cosa y otra cosa, entonces pondrá que entrar en vigor alguna cosa, de alguna manera, en que, en que haya transparencia y que esa transparencia y confianza y que los padres, por ejemplo, chequen que pueden mandar su niño a unas de quitación y, y que los caballos se van a tratar éticamente ¿no? Y no se trata bien, pues van a ser por para social y para el entopista. Incluso, el posible nivel de la gente es, es que claro, no hay una ley que, no, no hay, no hay que proteja a la no en, en de... Claro, creo que ahora mismo lo que es la en social va a ir más rápido que la gente va a la gente a la gente a la gente a la a la gente a la 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 a la pero no hay que, no hay que pensar abajo, ah, no me hacen nada, porque claro, si hay un caso de abuso claro, hay que crear algo. Que no es abuso claro, pero por ejemplo, está definido de reconocimiento nacional, y no se sé quién las cosas bien, no que los caballos te están sufriendo por, por algún motivo, y eso se sube, pues la opinión será que en, si van todas las cuotas cuáritas no se ha tenido ni impacto económico de este para para se establezca. Entonces va a depender mucho de si es un grupo de individuos, si es un solo individuo, pero a fin con la divulgación por redes sociales, quieras o no, van, van, a, ver, van a dejar haber consecuencias. <tose>
1: Gracias por uniros a nosotros en esta primera parte de esta entrevista de la Semana Especial de Sostenibilidad en el Sector Ecuestre. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación y que hayáis adquirido nuevos conocimientos y perspectivas. Ahora, si os habéis sentido inspirados y que queréis seguir escuchando a la segunda parte de esta charla, he preparado una oferta especial para vosotros. Podéis acceder al paquete completo conteniendo las cinco entrevistas de la semana en su totalidad que podréis descargar tanto en formato de audio como en video, Y eso es una novedad. Además, incluyo un resumen detallado de cada entrevista para que podáis repasar fácilmente los puntos clave. Para obtener este paquete exclusivo y disfrutar de todo el contenido... Simplemente seguid el enlace que encontraréis en las notas del episodio. Es una muy buena oportunidad de seguir explorando los temas abordados y profundizar en las ideas compartidas por nuestros expertos. Y sinceramente puedo aseguraros que cada una de estas conversaciones ha sido de las más interesantes y reveladoras que he tenido sobre este tema de importancia global. Por lo tanto, os invito a no esperar más y solicitar ya el paquete completo de esta semana dedicada al futuro de la equitación. Encontraréis toda la info en la descripción. Gracias otra vez por vuestro interés y apoyo a The Modern Rider. ¡Hasta pronto!